0: Una entrevista de Radio LU12.
1: Cumple un año eh, el Ministerio de Igualdad e Integración eh, y la tenemos en línea Agostina Mora, que es precisamente la ministra de ese área, eh, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Qué tal Agostina? Pablo, Manuel, Eugenia y María Rodríguez te saludan de LU12. ¿Cómo están? Buenos, buenos días Paula y Eugenia.
2: Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Así es. Estamos de cumpleaños, que no significa estar en un cumpleañito, venimos trabajando muy fuertemente. La verdad que estamos felices por, por este año de, de, de muchísimo laburo, pero
0: de resultados también. Uh -huh. eh, Agostina, ¿qué, ¿qué crees a grandes rasgos ¿no? eh, que cambió en este año de vigencia del Ministerio?
2: Yo creo que el tema se ha podido instalar en la agenda como un eje digamos que, que no solamente trabaje el Ministerio, sino que también eh, esté, digamos, en sintonía con, con la mirada del resto de las carteras. Siempre lo decimos porque tenemos mucha humildad y compromiso en lo que hacemos, que no es que empezó el tema de mujeres y diversidades con, con la creación del Ministerio, uh -huh. sino que la política de género venía siendo desde el minuto uno de la gestión de la gobernadora Alicia Kirner una, una temática, digamos, como transversal, ¿no? Eh, pero sí... Poder tener en rango de ministerio nos permite poder interactuar eh, desde el mismo nivel de jerarquía con el resto de las carteras y sobre todo también trabajar en las localidades con, con la posibilidad de que, de que se eleven y se jerarquicen las políticas locales también en materia de género. Uh -huh. eh, la verdad que poder pensar en tener la estructura para recorrer todas las localidades, escuchar las realidades de todas las áreas que atienden, eh, temáticas de género en cada, cada rincón de la provincia eh, requiere inversión del Estado no? Eh, entonces en ese sentido eh, poder pensar en tener la cartera ministerial nos ha posibilitado distintas transformaciones pero sobre todo eh, la puesta de la temática sobre la mesa en términos sociales y en términos institucionales uh -huh. eso es para nosotras humildemente el, el mayor de, de, la, de la, la mayor de las fortalezas que, que nos ha permitido tener esta cartera.
1: Uh -huh. eh, yo pensaba también mientras hablabas Agostina que eh, eh, a los ministerios de, de la mujer o de género, de igualdad, según lo, los nombres que tengan en las distintas provincias, o inclusive a nivel nacional los corren tanto por derecha como por izquierda muchas veces, ¿no? Por derecha ¿Sí? con el tema de que los van a hacer desaparecer de que los van a eliminar, que los van a bajar de rango eh, y por izquierda, mira el 8M, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas referentes de de colectivos femeninos de izquierda y una de ellas nos dijo eh, sí, crearon un ministerio para eh, tener cargos y, y ganar mucho dinero, ¿no? O, o tener eh, cargos remunerados altos dentro del ministerio. Es decir que digo, la amenaza es, es constante digo para este tipo de, de lugares. Eh, cuando no existían se los reclamaba eh, y cuando existen se los cuestiona. No sé qué, qué mirada tenés al respecto. Y sí,
2: me parece que tiene que ver con que los extremos se, se juntan, ¿no? De alguna manera, eh, hay una campaña permanente a denostar a al Estado y, y a las herramientas que, que el Estado construye, hay una eh, mirada reduccionista permanente de que el Estado eh, es para la continuidad del funcionariado, la verdad que nosotros no trabajamos para perpetuarnos, digamos, en estos espacios ni para ocuparlos, tenemos una responsabilidad institucional y sabemos que, que somos circunstancias, somos... Militantes de un proyecto político que busca garantizar derechos desde cada lugar que nos toque eh, y, y, y entendemos que somos circunstancias, que hoy estamos y mañana podemos no estar. Eh, con lo cual, digo, tiene que ver con una estrategia de poder, como te decía, de no estar al Estado por un lado y también eh, sostener desde el otro lado los privilegios. no Es muy sencillo o, o es muy fácil desde la comodidad de los privilegios poder pensar que esto está para para aumentar la, la burocracia estatal, ¿no? Y la verdad es que todo el sufrimiento que vemos en, la, en las situaciones que recibimos de manera cotidiana, los elevados números de, de personas y mujeres que, que perdemos de, de la mano de violencia machista, la cantidad de relatos de espibis que, que tienen eh, imposibilidades de, de vivir con libertad sus identidades de género, que todavía tienen muchos, digamos, eh, temores, muchas limitaciones, la cantidad de relatos que nos hablan de las dificultades de las mujeres y las diversidades dentro de espacios laborales para desempeñarse en igualdad de condiciones que los varones eh, nos permiten poder, eh, como decirlo, simplificar, motorizar y energizar al Estado para que tenga esa mirada, ¿no? Y a veces eh, quizás no nos hacemos entender cuando hablamos de materia de género como un tema que no solamente es de las minitas entre comillas, ¿no? porque a veces se, se tiende como a, a reducir ese tema a un tema de mujeres y diversidades, la verdad que esto es la discusión profunda de estructuras de poder, la discusión profunda de la división sexual del trabajo, todavía tenemos generaciones que se crean, crían y se forman pensando que hay eh, disciplinas o, o, o sectores productivos que son solamente para los varones,
0: uh -huh. tenemos
2: índices que te dicen que las niñas, de 9 de cada 10, 10 niñas, consideran que la ciencia y la tecnología son temas de, de nenes. Entonces, esas niñas y esas niñeces forman ya sus proyectos de vida con, con limitaciones culturales. Entonces, eh, la verdad que es un desafío poder eh, hacerse entender con la comunidad de qué hablamos cuando hablamos de temas de género. Y, y siempre vamos a tener eh, críticas y siempre los esfuerzos van a ser parciales porque lo que está de fondo es una transformación cultural que no solamente requiere del Estado generando los datos, las estadísticas, poniendo sobre la mesa la importancia de la temática, sino también eh, requiere el compromiso de la sociedad. Yo siempre lo digo y, y lo, venimos trabajando en esos términos, los sectores productivos tienen que eh, trabajar a la par y, y en la misma temática, en la misma dirección de la temática, la, los clubes deportivos, las juntas vecinales. Bueno, hemos podido, en función de tener una cartera de rango ministerial, poder hacer esos esfuerzos de encontrarnos con todos esos sectores y la verdad es que eh, vemos mucha permeabilidad vemos mucha buena recepción ante las propuestas del Ministerio y vemos también eh, el desafío de, de repensarse, que eso me parece que es lo más profundo. no Cada acción que hacemos de sensibilización nos deja una semillita de pensar cómo implementamos la perspectiva de género en cada una de las acciones que, que tenemos como responsabilidad, no solamente del Estado, como te decía, sino también el sector privada de la sociedad civil, que, que en esta discusión de construcciones de sociedades igualitarias tiene, tenemos todos muchísima, y todas mucha muchísima responsabilidad.
0: Eh, Agustín, ahora eh, pensaba, mientras hablabas, ¿cómo, cómo pensás vos la, la continuidad de este ministerio a futuro? digamos? No, eh, Estamos en un año electoral, Bueno, vos misma sos eh, precandidata a, bueno, candidata a diputada por distrito, pero ¿cómo pensás la continuidad ante un eventual nuevo eh, gobierno?
2: Bueno, mira, yo creo que eso está atado a cuál va a ser la, la voluntad del pueblo, que es proyecto político de Elija, sin dudas del sector de, digamos, de, de la oposición se viene trabajando la necesidad de, de erradicar las carteras de género. Uh -huh. eh, entonces, a mí me parece que, que en función de cuál va a ser la decisión del electorado, la, la posibilidad de continuar o no, uh -huh. quiero decirte. Hay, hay proyectos de Estado que están en juego, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros creemos en un Estado social que abrace a todas, a todos y a todes, ¿no? Y bueno, del otro lado tenemos, por ejemplo, eh, una de las referencias de la oposición, es, es el gobierno... De, de, de Cava, digamos, ¿no? que promete sí. la revolución del trabajo, y del 2004 al 2020 se cerraron 5.000 empresas, se perdieron 40.000 puestos de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, promete la, la revolución de la educación e invierte más eh, en publicidad que en infraestructura
0: escolar, me parece que. que sí, y no hay vacantes también, tampoco digamos. en la ciudad de Buenos Aires para.
2: No tenés vacantes, sí. te aumenta la, la indigencia un 40%, bueno, digo, ese es, eso es lo que viene de frente digamos. es un escenario donde digamos la oposición tiene ese modelo de estado con lo cual digo difícilmente en esto de la inclusión de las mujeres y las diversidades estemos de, de, de la misma vereda y se profundice creo que hay otro proyecto político que es el que nosotros eh, digamos militamos que viene a garantizar los, la conquista de derechos y a trabajar para profundizar aquellos escenarios y aquellos horizontes que no, no que no hemos aún conquistado, uh -huh. eh, pero es que sin dudas tenemos el, el desafío y sobre todo la motivación de poder trabajar para, para llegar, ¿no? Cuando del otro lado nos hablan de, de mejorar la república y cuando han tenido la, las oportunidades y, y las responsabilidades circunstanciales e institucionales han hecho todo lo contrario. Eh, y eso implica eh, también poder tener espacios cercanos, de, de poder conversar con los vecinos y las vecinas, que por supuesto todavía tienen... Eh, necesidades y todavía tienen eh, a cuestiones a las que no hemos llegado, pero sin dudas no estamos como en el 2015 como provincia, eh, y hay un desafío permanente de trabajar e invertir desde el Estado para garantizar en materia de género, eh, que es lo que a mí me compete, eh, uh -huh. la, la, la deconstrucción de esas desigualdades estructurales. Y sobre todo ponerlas sobre la mesa, porque muchas veces eh, no son discusiones, ¿no? Las brechas sí. de género no son temas que se discutan, son temas que se naturalizan, son temas que Repetimos en los hogares sin siquiera problematizarlo, uh -huh. eh, siguen habiendo diversidades que tienen que irse de sus hogares porque eh, no son aceptadas en sus casas, digo. Eh, esas son realidades que, que hoy eh, tenemos en, en, a nivel regional, a nivel eh, nacional y a nivel provincial, bueno, uh -huh. son temas que requieren inversión del Estado. Exacto.
0: Bueno, bueno Agustina,
1: uh -huh. te agradecemos mucho la comunicación Y bueno, eh, ya hablamos con vos el domingo de, de tu candidatura Estás primera en la lista de diputados por distrito Ayer, no sé si lo escuchaste, el intendente Pablo Grasso hizo alusión a vos Y también, eh, de hecho, le preguntó eh, Sara Delgado si eh, le tocaba ser gobernador Iba a seguir con, con el Ministerio de la Mujer Dijo que por supuesto que sí, y te nombró que digo Aparte dice, llevo a la lista a Agustina Mora, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significa Así que bueno, rectificó que al menos en su caso... Que es una buena pregunta también para todos los candidatos, ¿no es cierto? Si sí, van a claro. mantener con el rango de ministerio. Eh, digo, después podrá llamarse Ministerio de la Igualdad o podrá llamarse de otra manera. Pero digo, la, la idea es, eh, al menos lo de Grasso, es confirmar, confirmar de que lo va a mantener. Seguramente lo charlaste con él, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, lo hemos hablado. Eh, lo hemos hablado y, y hoy nos preguntaban en la mañana tempranito. La verdad que, que Pablo respeta mucho el trabajo que venimos haciendo y sobre todo porque vamos recorriendo las distintas realidades locales, ¿no? y sobre eso tomamos los diagnósticos situados para poder transformar desde la política pública, y bueno, sí, por supuesto está el compromiso de profundizar eh, la, la cartera de género, las cuestiones que tengamos pendientes, pero de continuarlo, que es una decisión política también, ¿no? y, y a él, yo lo, lo escuché ayer, él hablaba, digamos, de, de, de que no necesariamente ni únicamente... Eh, habla, ...hablar del tema de género es ponerlo sobre la mesa, sino también predicarlo en espacios, por ejemplo... de, de ...históricamente masculinizados, como es la compañera que está en obras públicas, ¿no? Tiene una compañera también al, a cargo de producción, que no son muchas la, las mujeres que ocupan los espacios eh, de producción... En la, en la, ...a nivel provincial, digamos, tenemos dos ministros de producción, Silvina Córdoba es una... Eh, pero no es que tenemos grandes mujeres o muchas mujeres ocupando esos espacios de producción de obras públicas bueno en la provincia sí está a nivel local también y bueno vamos a, a confiar en que esa digamos línea de acción se va a, a profundizar porque ese fue el compromiso y la razón por la que nos convoca, no que eso también es importante a veces se tiende a relativizar la temática de género y, y producto de esa temática de género hoy también Estamos eh, trabajando para ese desafío inmenso que es ocupar una banca en, en, en la Cámara de Diputados de la provincia. no Eso tiene que ver con un reconocimiento... A, a, la, a la gestión de género, pero también con la metodología que los feminismos venimos a imprimirle a la política pública y a la construcción de la política pública. Eso es un Estado sensible, con empatía, que esté en los barrios escuchando, pero tomando también la responsabilidad de, de arremangarse y trabajar. Eso es para mí la síntesis humilde de, de por qué he sido convocada y bueno, el reconocimiento también a todo el esfuerzo que todo un equipo inmenso, parece que es un equipo de una estructura enorme el Ministerio de Igualdad e Integración, somos muy pocos y poca compañera, pero con un compromiso enorme y, y, y el corazón inmenso para seguir trabajando por, para mejorar la calidad de vida de las personas en Santa Cruz. Uh
0: -huh. Bien. Bien, Bien, muchas gracias Agustina, seguramente vamos a estar hablando, bueno hoy hablamos, esta semana ya hablamos dos veces, así que mirá si te vamos a estar llamando seguido.
2: Bueno, ustedes saben que estoy a disposición, así que no bueno, hay ningún problema.
0: Bueno, eh, muchas gracias por la comunicación y bueno, felicidades por, por el primer año de este ministerio. Bueno, hasta luego. Un, un saludo, hasta luego. Bueno, muy bien. Allí pasaba entonces la ministra de Igualdad e Integración de la provincia de Santa Cruz, Agustina eh, Mora, que también, eh, como decíamos, es eh, candidata a, a diputada por distrito en la lista de Construyamos Juntos y ¿sí? el sublema de Pablo Grasso dentro del lema Unión por la Patria para las próximas elecciones del de 13 de agosto.